0: Le dijo a mi mamá un día, porque algo estaba viendo en la tele, y le dijo: Pregúntale a mamá si lo puedes ver. Y mi hija le dijo: Mamá solo está arriba con el bebé, no hace nada. Y, ¿Y tú entonces decía: qué terrible. Entonces, ahí, o sea, también son como estas señales de decir: Ok, sí me necesita y me necesita más. Pero claro, yo me sentía físicamente terrible, ¿no? Con la presión arriba y abajo, con medicamento, etcétera, más el bebé recién nacido. Entonces, la verdad, mi segundo posparto sí fue más difícil. Uh -huh. no, todo el mundo, no todos son así. Uh -huh. Hola, bienvenidas
1: a un episodio más de Mamás en Pausa. Hoy tenemos a una invitada muy especial para nosotros. Susana fue de las primeras que confió en el proyecto y nos acompañó a grabar todo el tema de la culpa. Así que si ustedes la sienten, que seguramente sí, vayan a escuchar, está dentro de
0: los primeros episodios. Y bienvenida, Susana. Ay, gracias, Ana Lore. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar otra vez con ustedes. Platícanos. Y al presencial.
1: Ay, sí, porque a ver, lo
0: hicimos nosotros y hicimos
1: en pandemia. Exactamente. <risa> Platícanos un poco de tu trayectoria Porque lo, te vas a presentar
0: mucho mejor que yo a ti Claro que sí Mira, yo soy psicóloga infantil Y eh, estuve trabajando algún tiempo en Fui psicóloga de escuela, consultorio, etc Pero la verdad es que me di cuenta Cuando fui mamá, mis, hijas ya, mis hijos tienen La gran tiene 12 y el chiquito casi 9 O sea, ya tan grandes Pero cuando fui mamá me di cuenta Que no tenía ninguna idea de la crianza O sea, tenía que a sacar muchas herramientas Que no tenía entonces empecé a investigar mucho y me topé con la crianza respetuosa y me certifiqué en crianza respetuosa, soy educadora para padres y educadora de la primera infancia y desde ahí es de donde eh, comparto toda la experiencia, todo lo que sé, todo lo que eh, voy viviendo y apli aplicando con mis hijos, esa es la mejor este, manera ahora sí que de transmitirlo.
1: Pues de verdad es que lo hace increíble, tan increíble que yo una vez tomé, ¿cómo se llama? Una asesoría personal Sí. para el tema de mordidas y golpecitos de los toddlers, así que este, totalmente recomendable. Y hoy estamos para para un para, estamos aquí para hablar de un tema que seguramente a muchas nos concierne. Va a parecer que yo lo voy a agarrar como de necesión personal, pero seguramente las dudas que te voy a externar son todas las que tenemos... Las mamás que nos vamos a convertir mamás por segunda vez, sí. que vamos a tener un segundo hijo, incluso un tercero, porque vamos a hablar de la llegada del hermano o hermana. Exacto. Que pareciera que todo puede fluir mucho más fácil, pero yo no tengo idea. Y estás tú para contarnos cómo podemos sobrellevarlo, sobre todo nosotros como papás, pero nuestros hijos uh -huh. como hermanos o hermanas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues bienvenida y platícame en qué momento, o sea, nosotros nos enteramos como papás que hay una prueba positiva, que estamos embarazadas y cómo le podemos contar o en qué momento es el momento ideal para contarles al primero o segundo hijo que va a venir un hermano o una hermana.
0: Claro, mira, eh, tenemos que recordar que la temporalidad en los niños chiquitos obviamente no es igual a la nuestra. Entonces, para un niño chiquito tú le dices dos, tres años, ¿no? Más mm -hmm. o menos... Le dices, oye, vas a tener un hermanito Y él dice, mañana llega, ¿no? Entonces sí. tenemos que saber que el, esa espera Es muy, muy larga Entonces queremos decirle, obviamente, pues ya Si te mueres de ganas de decirle en el minuto uno Pues díselo, ¿no? Pero tienes que saber Que la espera va a ser larga Lo ideal es, uno, cuando ya sea al, O sea, a lo mejor que ya pasaron las 12 semanas Que es algo un poco más eh, Seguro, digamos uh -huh. eh, También a lo mejor si ya sabes si es niño o niña También es un poco más fácil porque ya le dices Vas a tener un hermanito o una hermanita y también lo más importante es cómo empezarlo a involucrar, ¿no? O sea, decirle, pero que sepa que, pues, va a venir una nueva personita a la vida. A lo mejor en ese momento no va a entender mucho, pero sí es importante que esa espera sea poquita, ¿no? Para que no sea como una eternidad en lo que tú me dijiste que vamos a tener un hermanito y a lo mejor este, llega meses después. O a lo mejor también que ya se te note la panza, ¿no? Entonces, mira, aquí va a estar el hermanito. O sea, recordar que los niños chiquitos son súper concretos. Entonces, si le dices, vas a tener un hermanito, mi, tu hermanito está en mi panza. Porque entonces él pues, o ella lo va a ubicar perfecto y es muchísimo más fácil.
1: Ok. ahí hice todo mal. Te voy a contar cómo lo hice <risa> <risa> para que tú nos vayas Parece como... Idealmente. <risa> Pero no, creo que está bueno que te diga cómo lo hice yo, porque okay. seguramente hay muchas mamás que lo hacen igual sin este conocimiento. Okay. Y que tú nos digas, si, sí, pues, bueno, ya, la reí cómo se corrige, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo he tenido varias pérdidas perinatales mm -hmm. antes. Desde el principio, como que le dije, y mi razonamiento fue, bueno, si el bebé no llega a nacer, a concretarse, a como le queramos llamar, uh -huh. pues tendrá que saber que por algo el bebé ya no está hoy y lo quise manejar de una forma como muy natural. Okay. Afortunadamente, todo al día de hoy sigue muy bien, tengo 35 semanas, pero ¿qué pasa en, los, en esos casos donde tú le puedes llegar a contar a tu primer hijo o hija? Sí. Oye, vas a tener un hermano o hermana y de repente... Este, tienes una pérdida gestacional. ¿Cómo se maneja?
0: Pues con la verdad. O sea, obviamente dependiendo de la edad del niño y con palabras y, y explicaciones muy de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Y a la edad de desarrollo. Pero si lo perdiste, desgraciadamente, pues entonces íbamos a tener un hermanito o ibas a tener un hermanito, pero ya no está o lo perdiste. Ahí puedes aprovechar para hablar, obviamente, de la muerte, ¿no? ¿Eh? Dependiendo de la edad O sea, tampoco le vas a dar demasiado este y de Desarrollo o demasiados detalles Pero sí puedes aprovechar Para decir, bueno, pues es que a veces eso pasa O a veces las personas mueren Incluso antes de nacer O sea, como que ahí puedes ahondar un poquito más okay. Y nada, o sea, hablarlo realmente como la verdad Y, y esperar un poco también el, el proceso de duelo tuyo, por supuesto Pero pues también en la familia, ¿no? Que a lo mejor también dura dos segundos Porque en los niños así es y es diferente en cada niño pero pues hablar lo que pasó y es un momento perfecto para hablarlo incluso. Ok, perfecto. Luego hablabas de la anticipación, ¿no? de mm. Para
1: ellos el tiempo es percibido de una manera muy distinta. Sí. Yo lo dije desde el día uno, porque ya el pobre yo creo emocionado. que es el hecho eterno. Pero lo hice parte de como este proceso e incluso hice algo como muy íntimo, pero descubrimos el, el género del bebé y así. Y a la fecha de acuerdo y dice cuando hay ve un globo de esos gigantes
0: y dice cuando otro no y decíamos niño, niño. Eso les ayuda de alguna sí, forma. Sí, claro, totalmente. Sí. sí, les ayuda. Obviamente eso depende de ti, ¿no? Y de okay. tu familia y lo que sí, quieran okay. hacer. Pero sí, claro, les ayuda a estar eh, involucrados en todo el proceso. Obviamente no va a decidir cosas importantes mm -hmm. que te tocan a ti como papás decidir. Pero claro que puede opinar, oye, ¿cómo te gustaría que se llamara? Oye, ¿dónde va a dormir? O, o ¿cuál va a ser su espacio? A lo mejor cuando es bebé, pues está con papá y mamá, pero después, ¿dónde va a ser su espacio? Oye, mira, vamos a comprarle cierta ropita. O sea, como que sin sí involucrarlo dentro de los alcances, por supuesto, pero sin sí involucrarlo en el proceso, porque por supuesto que eso es algo que se le va a quedar muchísimo. Te apuesto sí. que eso. Y el momento en que lo vea, por más de que tiene dos, tres años, se va a acordar perfecto de ese momento. Ok, perfecto. Hay muchos casos donde he platicado con otras mamás y
1: donde dicen, pues casi no le hablé como al bebé para no tener este tema de celos o de me van a desplazar o así. ¿En qué momento debería ser el correcto o el más adecuado? Vamos a suponer, voy a pensar en un niño de tres años porque creo que es como la edad promedio, ¿no? Como dices, entre los dos y los cuatro, hablemos de un niño de tres años. ¿Qué pasa cuando, o sea, hasta qué momento es hablarle demasiado de la llegada del nuevo bebé Ajá. o limitarte mucho y decir, ay, sí, sí, como que fingir que, o sea, vas a tener un hermano una hermana, finges un poco hasta el día sí, del nacimiento. No, no. ¿Cuál es
0: como lo la mezcla ideal? Sí, creo que justo el, el punto medio sería involucrarlo, no todo el tiempo y no en todas las decisiones y que no todas las conversaciones sean acerca del bebé o del nuevo bebé, pero sí involucrarlo en las cosas que van a ir pasando, ¿no? Y sobre todo en las cosas importantes. Y sí es importante la anticipación, pero también saber que para los niños, otra vez, el tiempo, pues, es algo diferente a nosotros. Entonces, si tú todo el tiempo le estás diciendo, pues, entonces va a llegar un momento y dices sí, pero ¿cuándo llega? ¿No? O sea, o ya, ya me hablaron demasiado y esto no pasa. Pero entonces, como que involucrarlo como un punto medio... De sí te involucro, pero tú también sigues siendo parte importante y tú también tus cosas siguen siendo igual de importantes y, y nada de esto va a cambiar, aunque sí va a cambiar. Ok. O sea,
1: hasta que ah, ellos no, lo perciban cuando nace. Exacto ¿En qué momento ellos dicen
0: ya valió? Mi vida ya cambió por <risa> Porque va a pasar. Sí, mira, a veces depende, depende de lo, del niño. Hay niños que luego, luego que nace empiezan a lo mejor como muchas regresiones, que es súper normal, okay. eh, y empiezan muchos celos. Hay, hay niños que durante todo el tiempo en que es bebé, recién nacido, seis meses, que no hacen muchas gracias, pues como que les da igual. Uh -huh. y, y ahí es donde empiezan, ¿no? O sea, cuando ya empiezan a gatear, cuando ya, o sea, cuando ya se vuelven como más personita y más niños que van, vienen y así, ahí es donde les pega. Realmente depende de cada niño. Pero lo importante tú es hablarlo, o sea, decirle las cosas como son y también no dejar ese lugar que él tiene o ella tiene ahorita especial porque ese va a seguir siendo su lugar. Ok. ¿Cómo pues sería para ti la
1: forma ideal de presentar al nuevo bebé, ya sea en casa, en el hospital, en, sea con el hermano más grande?
0: Mira, aquí lo más importante anticipación, apárate que es la herramienta de crianza respetuosa que más nos ayuda siempre. Entonces, hablarlo, hablarlo desde antes. A los niños lo que más ansiedad les genera es, ok, mi mamá a lo mejor se va a ir al hospital, porque te, también le tienes que decir, me voy a ir al hospital, me voy a ir dos días o así. Tú vas a entrar, no vas a entrar. ¿Pero qué vas a hacer tú? O sea, es como, ah, ok, mi mamá no va a estar o mi papá no va a estar, uh -huh. ¿y yo qué? Uh -huh. Entonces, tú te vas a quedar con quién y sobre todo, ¿qué vas a hacer? Así en tu sí. día a día, los dos, tres días que mamá y papá no van a estar, ¿yo qué hago? Ah, pues entonces a lo mejor viene la abuela y te va a cuidar la abuela. que okay, eso la verdad es que sí es un poco lo ideal, que él se quede en su mismo ambiente. Pero habrá momentos en los que no se pueda, no pasa nada, solamente es decirle, no, tú vas a ir a casa de no sé quién, o la abuela, o la tía, la prima, quien sea. Y a lo mejor si te toca en época de escuela, pues vas a seguir yendo a la escuela. Pero a lo mejor no te toca en época de escuela y son vacaciones y entonces, bueno, no vas a ir a la escuela, pero vas a venir a visitarme al hospital. Y entonces es como decirle, o sea, muy concreto, pero es, ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a seguir yendo a la escuela, no voy a hacer. ¿Dónde voy a dormir? Eso es súper importante. ¿Eh? Y ¿dónde voy a comer? O sea, yo en mi día a día, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso es lo que le explicas. Ya en el momento de conocerlo, sí es ideal que vaya al, al hospital, sobre todo porque te ve a ti. No tanto para el bebé, pero te ve a ti, o sea, a ti obviamente te extraña, porque uh -huh. es, ¿dónde está mamá? O sea, me dijo que se iba, pero ¿cuándo la vuelvo a ver? Entonces sí es ideal que vayan al hospital, ya la mayoría de los hospitales, la verdad, sí dejan entrar a los hermanitos, uh -huh. a lo mejor no está todo el día ahí, porque también es demasiado, pero sí un rato, y entonces ahí es cuando puede conocerlo, si lo puede conocer el mismo día que nace, está increíble, si se okay. puede asomar al cunero, si te lo traen a tu cuarto, pues, o sea, como que tenga ese contacto, pero sobre todo sí está padre, pero va a ser como, ah, sí está padre mi hermanito, pero ¿dónde está mi mamá? Claro, no, que sea, no. importante
1: ahí en ese momento son Totalmente. mamá y papá. Total. Oye, y ahí, por ejemplo, también siento que hay mucho exceso de información. Uh -huh. Que también de pronto ahora agobia y dices, como no, ya, lo que sea que haga, todo dicen que está mal. Sí. ¿Qué sucede con esta teoría de no digas que se va a convertir en la hermana mayor uh -huh. o en el hermano mayor? Uh -huh. Eh. Porque le pones como cierta carga y responsabilidad, pero entonces luego como, bueno, y entonces, qué, ¿cómo le llamas? O sea, ¿qué crees tú
0: que es lo correcto con la información guardiana? Claro. Sí, está bien decirles que es hermano mayor o hermana mayor, porque además va a ser un hermano okay. mayor o una hermana mayor. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú seas el hermano o la hermana mayor. Uh -huh. Y otra cosa es que yo como papá o como mamá le ponga la responsabilidad okay. que tiene ser un hermano mayor. Entonces ahí son como dos cosas. Yo sí recomiendo, a lo mejor con cuentos, hay unos libros super, unos cuentos súper lindos de hermano mayor, porque también ellos tienen que saber de... Yo ya no soy bebé. Una de las regresiones más comunes en los niños uh -huh. es quiero volver a ser bebé. Uh -huh. Entonces, si ya dejé el pañal, regreso a dejarlo, uh -huh. ¿no? Si ya dejé mamila, quiero otra vez. Si ya dejé chupón, quiero otra vez. Porque además tampoco ha pasado tanto tiempo en que ellos lo usaron, sí. ¿no? O sea, a lo mejor son uno o dos años que realmente tú dices, ah, pero ya no dejaron. Pues sí, pero para él el tiempo es poquito. Y entonces quiere regresar a eso. Entonces sí es importante uno leerle o como hablarle de si eres el hermano mayor, pero sobre todo, ¿qué implica? ¿Qué cosas tú como hermano mayor o hermana mayor puedes hacer que el bebé no, no va a poder hacer? Entonces yo un ejemplo que le ponía a mi hija muchísimo era, en ese momento, mi, mis hijos se llevan cuatro años, bueno, tres años, nueve meses, y a ella le encantaba la pizza en ese momento. Entonces yo le decía, el bebé no va a poder comer pizza y tú sí comes pizza. Entonces era así como, uy, si sí, yo soy súper importante porque yo puedo hacer cosas de, de grande, ¿no? Okay. Que lo pongas en positivo.
1: Exacto. Sin Exacto. responsabilidad te refieres a ella no le puedes decir, ay, ahora tú tienes que cuidar a Exacto. tu hermano.
0: Bebé. O tienes que ser el ejemplo. No, no lo hagas porque tú eres el ejemplo. No, okay. él no eres el ejemplo. El ejemplo son papá y mamá. Okay. Entonces él es el hermano o la hermana mayor y siempre lo van a hacer. Pero tampoco le toca cuidarlo, le toca hacer ese... Ejemplo. Señal, o sea, cuidar, exact, nada. Exact. Okay. Pero si es la hermana mayor o el hermano mayor. Ok, ok, perfecto.
1: Y, por ejemplo, en todo este tema de regresiones que mencionas, ¿qué pasa? Porque al final de pronto yo ahorita como que lo veo y digo, ¿qué siguen siendo unos bebés, o sea, o se le dicen más pulguitas así, es un bebé. ¿Hasta dónde podemos permitir como papás o no esas regresiones? O sea, ahorita mencionabas el tema del chupón. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo grande, ahora, bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? Mayor, el, el primero, el... Este, empezó a agarrar un chupón y yo, como bebé, como bebé, no no conoce al bebé en camino, ¿no? Pero, y, y digo, bueno, a ver, pues corto el chupón, Ajá. pasa algo, no pasa nada. O sea, ¿hasta qué momento podemos ser permisivos con, quizás agarrar un chupón, agárralo un mes y luego lo tiramos
0: sí. a la basura? Ajá. O sí deberíamos estresarnos de que no caiga, no regresen tanto. no. Justo saber que esas regresiones son momentáneas en la gran mayoría de los casos. Okay. Yo creo que la manera en la que tú las manejes hace toda la diferencia, como en todo en crianza. Uh -huh. Pero sobre todo es como darle ese chance al grande de la adaptación. Uh -huh. O sea, al final el hermano grande, que como dices tú, está chiquito todavía, o sea, es un bebé grande, ¿no? Uh -huh. Apenas se está adaptando. Entonces es como darle este chance de decirle, ok, tú también podrías, ¿no? Y entonces, a lo mejor, si agarra el chupón, si todavía lo tiene, mm -hmm. está perfecto que lo siga teniendo, no es el momento de quitárselo justo cuando nace el bebé, nadie te espera. Claro. Lo mismo el pañal, si todavía lo tiene, pues no es el momento, después te esperas. Pero, por ejemplo, si acaba de dejar el pañal, que eso es común, ¿no? Y, y o a lo mejor solo el, el del día y el de la noche todavía no, y entonces luego empiezan, y ¿eh? así, entonces le das chance, ¿no? Yo me acuerdo, mi hija justo esa fue su regresión, dejó el pañal, ya había dejado el pañal. Regresó y entonces le volví a poner pull up y le dije, mi amor, no pasa nada, ¿no? Después lo vuelves a poner. Te prometo, duró una semana o dos semanas y después sí. ya. No, pero es como este, o sea, tampoco el estrés de qué horror no puede pasar, no va a ser para siempre. Pero también darle chance de, pues es su, su adaptación, ¿no? Y la, al final le está pasando mal por, porque mamá y papá ya están dividiendo su atención y su amor y así pasa, ¿no? Okay. Entonces también es como darle ese espacio y de decir, ok, es adaptación. A lo mejor si ya no es algo que usa, no regresas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si ya no usa chupón y quiere volver a usar chupón, a lo mejor ya no regresas a usar algo que no usas. Pero si se lo quiero probar, le dices, ¡ay, claro! Pero es que, bueno, ese es el bebé. Mira, vamos a ver fotos de cuando tú sí si usabas chupón. Mira, que mira cuando te veías con el chupón, estabas súper bonito y estabas chiquito. Y, y entonces, a lo mejor, como que haces referencia a tú ya eres grande y ya no lo usas. Okay. Entonces, lo que, no, lo que no, ya no usa, no regresas. Pero si necesitas, a lo mejor, unas dos semanas... No pasa absolutamente. Que sean las sensaciones. Exacto. Exacto. Y en tres minutos lo va a dejar. Ok. ¿Qué pasa con las reacciones negativas?
1: Porque sabemos también que puede haber mucho... tema de... Llegas con un recién nacido y de repente el grande empieza a pegar, a morder uh -huh. al a hermano. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa situación? Ok.
0: Primero saber que, otra vez, son normales. Okay. Todos los hermanos en este mundo tenemos celos, ¿no? Okay. Sobre todo, bueno, los que son mayores. Eh, entonces es algo una reacción súper normal. El, el bottom line o la parte de abajo de, este con, de esta conducta, pues sí son los celos y es el enojo. Es decir, ¿por qué llegó alguien más si yo era el rey o la reina en la casa? ¿No? O sea, ¿a quién se le pareció? Sí, somos tres, ¿no? Exacto. Y, está, y la pasábamos increíble. Como, ¿quién invitó al extra o a los extras? ¿no? Uh -huh. Entonces, es súper normal esa reacción y es como saber que es muy, muy normal. Pero también como no, no enfocarnos demasiado en la mala conducta porque al final no es una mala conducta, es simplemente como una reacción y más bien enfocarte en lo que sí, ¿no? Entonces, a lo mejor le pega al bebé y entonces le dices, no, acuérdate que al bebé esté suavecito, ¿no? O a lo mejor te ayuda y tú estás bañando al bebé y de repente yo te paso el champú mamá, y se lo echa todo encima. O no, cosas así que pasan y que son muy, muy comunes. O sea, también es como decir, ok, a ver, eso no lo podemos hacer como lo harías con... Como si se lo hace a un amiguito, si se lo hace a un primo, a un perro, a quien sea, ¿no? Es como, eso no lo podemos hacer, a ver, mejor tú ayúdame o haz lo que sí podemos hacer. Y entonces te enfocas justo en lo que sí puede ser sin eh, enfocarte mucho en esa conducta negativa, ¿no? Que al final vienen de los celos y es súper normal.
1: Suena muy bonito, así como lo dices, ¿no? Y me encanta la teoría de, no, esto no, las manos son para acariciar, para... Pero siendo realistas, como papás perdemos también muchísimo y sí. muy rápido la paciencia, bueno, sí. En mi caso sí, sí, sí sucede. ¿Cómo? O sea, va a ser el cansancio, ¿no? Sí sí, 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 o sea, todo va a ser el cansancio, ¿no? Para todos. A mí, yo pienso, si hoy me pasa y me cuesta mucho trabajo como yo conservar la paciencia, ¿no? Le explico diez veces, sí. increíble. A las siete de la noche ya uh -huh. pego un grito. Ya no. Entonces. ¿qué momento debería ser el esperado como para tenerles mucha paciencia y decir esto es un periodo normal, o sea, los dos, tres primeros meses de recién nacido o días, o sea, hasta ¿en qué momento se empieza a convertir un foco rojo Ajá. de decir no está funcionando la técnica que estamos utilizando
0: en casa. Claro. Sí. So, depende de cada niño, pero si, si es una conducta que sigue y sigue y sigue, por más que tú modifiques algo, no pasa nada, y sigue y sigue y sigue, ese sería un foco rojo. Okay. Pero ahí yo, por supuesto, y, y, y te entiendo perfecto, o sea, tampoco es como, ay, las mamás tenemos que ser las más pacientes. Yo siempre es algo que digo que es un mito, uh -huh. porque al final no somos, o sea, somos seres humanos uh -huh. y también vas a reaccionar. Lo que yo ahí mejor me enfocaría es a ver qué sí puedo hacer yo como mamá en esta nueva dinámica. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, y algo que, que es importante, ¿no? Si papá no está tan involucrado, pues sí es momento de involucrarlo. Uh -huh. Y entonces saber, ok, mientras yo le estoy dando, por ejemplo, de comer al bebé, ¿qué va a ser el grande, no? Okay. Y entonces a lo mejor se lo lleva a papá. O ahí es justo el momento en, en pasar más tiempo con papá. Y yo, ¿cuándo voy a pasar tiempo con él? Entonces, sí, por supuesto, cansancio extremo más un hijo. Sí, el segundo sí es, es muy... Uh, es muy cansado pero también tienes otras herramientas que con el primero no tenías okay. y también hay muchas cosas que se te resbalan muchísimo más bueno mm -hmm. al menos en mi caso Qué miedo. <risa> <¿Cómo> que miedo como que como que a lo mejor antes o sea con el primero era súper este piquis de estar viendo y entonces, ¿qué? y entonces comió esto y hizo de popo esto y entonces cuatro pañales y casi que a lo mejor con el segundo dices pues o sea sí sí le cambié el pañal en algún momento o sea sabes si sí te vuelves más relajada sí. porque sí. al final este rosado Estamos bien O oh, si se está rosado, ¿sabes? Perfecto que nada pon pon ponerle. O sea, ¿sabes? Como que también ya tú tienes muchas más herramientas como mamá. Papá tiene más herramientas como papá. Okay. Pero ahí sí creo que lo importante es ver lo que sí vas a hacer en ese momento. Entonces, un tip padre que a mí, de hecho, me gusta que yo no lo hice con mi hija porque, otra vez, yo con mis hijos no sabía toda esta teoría que ya sé. Bueno, cuando eran chiquitos. Eh, es a lo mejor tener una caja o un, un, unos juguetes especiales, una caja con mm -hmm. cosas que solamente pueda tener o que solamente pueda jugar cuando tú estás, por ejemplo, dándole de comer al bebé. Y entonces, mira, tú vas a estar aquí conmigo y puedes jugar con esta caja y yo mientras le voy a dar de comer al bebé. ¿Sabes? O sea, como, como más bien planear el día a día de, ok, el bebé va a necesitar dormir y entonces si duerme en, la, en el día y yo puedo estar, o en la tarde, y yo puedo estar con el grande, pues entonces ese es mi momento, aunque sean 10 minutos. O sea, el grande lo que, está, lo que va a necesitar es conexión, mucha más de lo que de por sí necesitan Entonces, si él sabe que tú sigues estando ahí Pues entonces está bien que esté mi hermano Porque yo, de todos modos, mi mamá sigue estando para mí okay. ¿no? ¿Hasta qué momento es sano darle la prioridad a él? O sea, ahorita que hablabas de
1: esa situación, digo Cuando está el primer hijo en casa, ¿no? Es el típico de duerme cuando duerme Entonces se duerme el bebé y... Uh -huh. Bueno, yo nunca me pude dormir o sea. Pero fingía que me intentaba dormir ¿No? Oh, ¿no? Y ahora digo, no, va a haber tiempo de eso. Entonces, ¿hasta qué momento podemos tomar como la decisión de, sí, ahorita es momento de ver, este, de jugar, hacer unas galletas durante una hora? Uh -huh. Y ¿hasta qué momento, pues, tengo que ser prioridad yo también de no descuidarme? O sea, si me estoy muriendo de sueño porque dormí dos horas de madrugada. Claro. ¿Cómo, cómo decís ¿Sí es, esas prioridades? Claro.
0: Sí, yo creo que ahí depende mucho de ti, de, obviamente del, del bebé, del hijo, ¿no? Porque hay bebés también más difíciles que otros. O sea, ahí sí, depende de muchas cosas. Pero yo creo que es ahí es voltearnos a ver, Ana Loresa, es a ver qué estoy necesitando ahorita. Si ahorita necesito... como mamá. Exacto, como mamá yo. Si ahorita necesito... ...una hora de sueño... ...pues entonces a lo mejor... ...y tengo a alguien... ...que le puede estar echando un ojo... ...o justo está en la escuela... ...pues entonces me duermo una hora... ...sabes... ...o sea no pasa nada... ...o sea como que ahí también... Se, ...como que no hay un manual... ...sabes... ...o sea ahí también es como esa intuición... ...y ese voltear a ver... ...lo que estamos necesitando... ...y a veces... La conexión se da en la rutina O sea, no tienes que hacer una actividad Pinterest Para que puedas conectar O sea, a veces es No sé, a lo mejor tú lo empiezas a Digo, al principio no Pero después lo empiezas a llevar tú a la escuela Pues ese momentito es tu momento de conexión Y es tu momento de decir Ay, ven O a lo mejor cuando los estás peinando O a lo mejor si les estás dando de desayunar o de cenar O sea, esos momentitos también son conexión O el baño o sea, okay. como que ahí también son 10 minutos, 15 minutos que puedes aprovechar para tener atención, ¿no? Exacto. Específica. Exacto. Esa es la conexión, en okay. realidad. Perfecto. Oye, el momento de
1: separarnos cuando mamá tiene que ir al hospital, me platicabas ahorita como que qué es lo ideal, la anticipación y así, ¿no? Sí. Este, ¿Qué pasa cuando regresamos nosotros a, a casa? Uh -huh. Este, También oí esta teoría de no lo tengas tú en brazos, abrázalo a él. No, cuando él busque como tu atención, no le menciones como... ¿Están? ¿Cómo es? Estoy no puedo cambiándole el pañal, no puedo llevarte al parque. O sea, que no responsabilices uh -huh. al nuevo bebé. Uh
0: -huh. Este, ¿Sí? Sí. Es, es, no, es. no, no, es demasiada... Es lo que tú dijiste hace rato, es demasiada presión okay. por el no hagas, no digas. Uy, ese todo toda esta mano. O sea, <risa> ¿sabes? Es demasiada información y es como, pues tú, también ubica tú tu instinto de decir, oye, ¿no? Por por, ahorita, por ahorita ejemplo, el blog, pues, si Pablo quiere que lo cargues, pues no lo puedes cargar y le vas a decir, mi amor, tengo una panza y no te puedo cargar porque además no es seguro. Déjame que nazca el bebé y te voy a poder cargar. Yo creo que es, otra vez, buscar ese equilibrio, ¿no? Uh -huh. El bebé no es el responsable de todo lo que no puedes hacer o sí puedes hacer. Pero ahí otra vez es enfocarte. Ok, a lo mejor es parte de los límites. Es decir, ahorita no puedo hacer eso, pero ¿qué sí podemos hacer? O sea, acuérdense que la... Y es otra vez, volvemos a poner límites. Cuando pones sí límites, ¿qué sí puedes hacer? No te okay. puedo cargar, pero ¿qué sí podemos hacer? Ok. Oye, y para la parte de las emociones, ¿cómo ayudamos al hermano grande,
1: hermana, uh -huh. a lidiar con estas tantas nuevas emociones que hay? Uh -huh.
0: Mira, ahí obviamente es ponernos en sus zapatos, pero la verdad es que en general lo que está necesitando... Uno, su emoción más grande es enojo con mamá. Okay. Nos guste o no nos guste. O sea, va a pasar. Va a pasar. En, en, en diferente medida sí, pero al final pues está enojado contigo porque trajiste a otro bebé y tú y él ya no es o ella ya no es su prioridad. Okay. Entonces... Eventualmente saben que no es así. Pero al final, el pleito entre los hermanos, que te va a pasar porque se van a pelear, ¿no? Oh, <risa> este, podemos hacer otro episodio. Hacemos otro episodio <risa> de pleitos entre hermanos. No. Al final, el, el, o sea, lo de abajo de los pleitos entre hermanos justo son los celos. Entonces es, uno, aceptarlo, ¿no? Creo que desde ahí viene, desde que tú sepas que es una emoción totalmente normal de todos los seres humanos baja muchísimo como tu necesidad de tener que hacer algo, de yo, eh, yo soy la que tengo que responder o yo soy la que tengo que resolver. Entonces, uno aceptarlo y decir, sí, está enojado, sí, está celoso, sí, claro. ¿Y qué sí podemos hacer? Y okay. entonces, ¿qué necesita de mí? A lo mejor necesita 10 minutitos más de mi atención, pues las puedo tener. Okay. O sea, ¿sabes? Es como más bien como darle esa contención con cualquier emoción, de decir, ok, es, entiendo que estás enojado, a lo mejor empieza a tener otro tipo de conductas negativas, pero tú tienes que saber que lo de abajo del iceberg uh -huh. es que está enojado y que está celoso. Y eso está bien. Al final, pues sí es cierto, es una emoción.
1: Sí. Oye, ¿y cómo fue tu posparto cuando llegó tu segundo hijo? O sea, porque este es como uno de los momentos <risa> yo creo que más tenidos, ¿no? Para mí, Julia, amo el túnel de la oscuridad. Sí, o sea en el primero, sí. pero no me imagino cómo es un posparto, cómo fue tu experiencia teniendo un segundo en casa, sí. o sea hubo algún momento donde
0: dijeras ya por favor los <risa> hoy en día sí, Ajá. todo el tiempo <risa> mira, mi posparto segundo fue peor, fue más terrorífico que el uh -huh. primero porque me dio preeclampsia pero claro, bueno, es algo diferente tuve el preeclampsia posparto y entonces me sentía terriblemente mal, okay. entonces sí o sea, pasó que justo un, hubo un momento en que mi hija, la grande que te digo, tenía como cuatro años eh, le dijo a mi mamá un día, porque algo estaba viendo en la tele, y le dijo, pregúntale a mamá si lo puedes ver. Y mi hija le dijo, mamá solo está arriba con el bebé, no hace nada. Y, y entonces ¿sí? Ajá, Atán. terrible. Entonces, ahí, o sea, también son como estas señales de decir, ok, sí me necesita y me necesita más. Pero claro, yo me sentía físicamente terrible, ¿no? Con la presión arriba y abajo, con medicamento, etcétera. Más el bebé recién nacido. Entonces, la verdad, mi segundo posparto sí fue más difícil. Uh -huh. no, todo el no todos son así. Uh -huh. Pero sí, claro que llega un momento y, y otra vez volvemos a esta parte de la perfección de tienes que hacer esto y esto y esto. Pues llega un momento que dices, ¿sabes? No que estoy súper cansada y no quiero ni siquiera leer un cuento. Mañana será ese día. Y también saber eso, que al día siguiente puedes hacerlo diferente y al día siguiente pueden todos volver a hacer o reparar las cosas que no hiciste un día. O sea, como que no es tan grave, ¿no? Es pues, fin, sí, como que nos lo pintan a este nivel de perfección, sí. ¿no? Y también no, sí. no nos han dicho en ningún
1: momento es válido si hoy no quieres leer el cuento. No lo sí. le vale mandar a volar a tu hijo ese día. Sí.
0: Porque creo que la prioridad es que tú estés bien para que eventualmente, claro, todo claro. y decirle. ¿Sí? Mi amor, en este momento no te voy a poder leer el cuento. Este, pero mañana te lo leo. Hoy porque no te lo lee papá, hoy porque no te lo lee la abuela. Hoy, o sea, como que, ¿qué sí puedes hacer? Y mañana yo lo leo. Es más, saca el cuento que quieres que mañana te lo lea y yo mañana te lo leo. ¿Y qué pasa si hay una negación rotunda a esto? O sea, si dice, no, 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 mamá, 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 mamá. Es como parte de todos los límites, ¿no? O sea, también depende. Obviamente, si está echado en el piso, pues obviamente es que hay que contenerlo, hay que levantarlo, conectar, etcétera, ¿no? Pero saber que no no a todo lo que quieran es parte de los límites también. No pues no se puede y a veces no se puede y ya sé que estás frustrado y lo siento, pero pues no se puede en este momento, ¿no? O sea, también es como esa parte de poner el límite de pues mamá no está aquí todo el tiempo y no pasa nada.
1: Uy, está muy difícil, se ve muy sí. difícil todo. <risa> <risa> este, ¿Tú crees que se vale decir no aguanto a mi primer hijo también? Porque digo, sé que el recién nacido pues es un bultito hermoso, ahora huele delicioso, le das de comer lo eches ahí y listo sí y el difícil puede ser
0: el mayor ¿se vale decir ya no puedo más? claro que se vale y creo que parte de esa vulnerabilidad y de esa no perfección es lo que nos hace seres humanos y decir oye estoy hasta acá pero ahí sí yo todas las veces que se si han sido muchas por supuesto en que digo estoy hasta acá de alguno de mis hijos ¿no? espero no lo escuchen esta vez. <risa> 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 nunca lo van a o <risa> pero ¿sabes? O sea, cuando llega un momento que digo ya no puedo más entonces ahí es donde busco ¿Qué necesito yo? Okay. Porque en la paciencia, otra vez, no es infinita y no es que me caiga del cielo. Es, ¿qué estoy haciendo yo y por qué yo estoy tan satura? ¿Por qué yo no lo estoy soportando? ¿Qué me está reflejando a mí? ¿O qué situación estoy viviendo yo que no puedo estar, que, creo que no soporto un poco o que no lo, lo estoy tolerando? Creo que ahí, otra vez, es voltarte a ver a ti lo que tú estás necesitando. Y normalmente esa respuesta, ¿cuál es? Normalmente esa respuesta es estoy súper cansada, uh -huh. estoy queriendo hacer todo al mismo tiempo y no me da la vida y no le estoy poniendo la atención que requiere, okay. generalmente. Sí, es... ¿verdad? Es ahorita sí. que les dijiste, pese sí. en una similar. Sí,
1: sí. Y ya para cerrar, ¿qué consejo le harías tú a otras mamás que están lidiando hoy con un recién nacido no en casa y con un hijo más grande? ¿Cuál sería tu consejo así,
0: Clave? Que no es para siempre, ¿eh? ¿no? porque los bebés crecen, y entonces digo, claro que ya lo sabemos, pero de repente cuando estás metida en eso se te olvidan. Y dices, todos los días va a ser así, ¿cuánto tiempo? <risa> no, entonces no es para siempre, ¿no? Va a llegar un momento en que crezcan y que duerman en su lugar, y que, o sea, como que todo este caos no es para siempre, y sobre todo enfócate en lo que sí puedes hacer dentro de ese caos. O sea, esta situación es la que tienes ahorita, no es para siempre. Pero, ¿qué vas a hacer en este momento? ¿Qué cambios pequeños puedes hacer para que esta situación no sea tan caótica? O sea, es un día a la vez. Sí, un día a, a la vez. vez. Totalmente. Oye, y si quieren más información, ¿en dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes? Claro que sí. Mira, Instagram es susanavega-coach. Y mi página web es susanavegacoach.com Ok. Ah, pues muchas gracias por venir gracias. a compartir
1: toda esta información. Muchas gracias. Es muy valiosa y cualquier duda, contáctenla ahí directo. Dejaremos de todos modos tus datos en los links de aquí abajo. Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias por este... Gracias espacio. a ti. Gracias por la invitación.